0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的辣瞎片片。今天要说一部让片片反复观摩的压箱底好剧，播出六年，至今某瓣评分人数超过五十万，分数依然稳定在九点四分。说是近十年最好的国产剧也不夸张，它就是《琅琊榜》。这部剧第一集就登场了大量角色，人物关系非常复杂，所以在解说过程中也会经常停下来梳理，并且做了一些人物关系图，帮助大家理解。小伙伴们可以随时按下暂停。虽然这部剧入坑有一定难度，但是相信片片，一旦你看进去了，绝对不虚此行。故事发生在一个架空的古代中国，当时群雄割据，以梁国实力最为强大。梁帝萧选儿子不少，但有能力竞争皇位的就俩，一个是太子萧景轩，一个是誉王萧景桓。两人明争暗斗已经好多年了。近来，他们得知隔壁北燕不怎么出挑的六皇子竟被立为了太子，战败后离不开琅琊阁的高人指点。琅琊阁号称能衡量天下大事，盘点世间英雄。说白了，就是一个情报机构。凭借这些情报，琅琊阁运筹帷幄之中，决胜千里之外，在江湖上享有盛名。据说，琅琊阁助北燕六皇子入主东宫，靠的仅仅是一个锦囊，而锦囊里写着“麒麟才子，得之可得天下”。太子和誉王听说以后，便想向琅琊阁请教这麒麟才子究竟是何许人也。琅琊阁料事如神，不等双方发问，就把庄若达的锦囊呈上，而答案也是统一的。狼牙榜首，江左梅郎。江左盟宗主，梅长苏。遥映人间冰雪样，暗香幽府曲临江。遍识天下英雄路，俯首江左有梅郎。麒麟才子，狼牙榜首，说的都是江湖第一大帮派江左盟的宗主梅长苏。然而世人却不知道梅长苏的真实身份，正是十二年前梅岭之战侥幸存活的赤焰军少帅林殊。大梁皇帝的亲外甥。十二年前在梅岭到底发生了什么呢？咱们也不用按下不表了，这就给大家揭晓答案。下面出场的角色有点多，我尽量慢点说。十二年前，大梁和大虞两国交战，梁国精锐赤眼军所向披靡，主帅林谢，也就是林叔的父亲，本兵带着赤眼军凯旋而归。然而梁帝生性多疑，一直担心林谢功高盖主，加上奸人陷害，赤眼军七万忠魂冤死梅岭。林谢和梁帝可不只是君臣关系，二人互为连襟。林燮的妻子就是梁帝的妹妹晋阳长公主。得知丈夫死讯后，晋阳自刎于昭阳殿，血染宫阶。林燮的妹妹林月瑶则嫁给了梁帝，也就是皇长子齐王的生母陈妃。因为这层关系，德才兼备的齐王也被冠以谋逆之罪，赐死狱中。陈妃也因此在寝宫自杀。从那以后，梁帝就十分忌讳别人重提梅岭旧事。十二年过去了，往事似乎已经被尘封。如今，梁国上下人人都是太子和誉王，还是皇位有力的竞争者。什么齐王，什么赤眼君，仿佛都消失在了时间的洪流之中。大战之后，林殊侥幸死里逃生，但上面让他面目全非，不但武功尽失，且体弱未寒，注定活不长久。从朝堂到江湖，林殊改头换姓，取名为梅长苏，执掌江湖一大帮派江左盟，靠自己的无双智谋笼络天下高手，折服了十多年，就是为了重回京城，为父母亲友，为梅岭七万忠魂复仇。此番太太和誉王向狼牙哥讨教，便是梅长苏和好友狼牙哥阁主令臣定好的计策，辅佐北燕六皇子夺嫡成功，便是钓太太和誉王上钩的鱼儿。太太在拉拢梅长苏时，也不忘继续给誉王使绊子。誉王的党羽之一庆国公掠夺他人的土地，屠杀无辜百姓，有家奴作为人证进京告御状，太太便派人一路护送，想断誉王一条臂膀。半路上，庆国公派出了大队人马追杀，进入了江左地界。经历了前面各种配角的反复铺垫与烘托。这位江左梅郎终于登场了。其实这一幕戏，抬着梅长苏在剧中第一次正式露脸。在下季莹一时鲁莽，误入江左之地，还望梅宗主见谅。双叉帮一向与江左盟毗邻，今日季帮主亲自驾到。长苏怎可不来迎候？江左盟的规矩，在下清楚，还望梅宗主网开一面。江水如此寒冷，双叉帮的弟兄在开春之前就不要再下水做生意了。是。梅长苏亲自出面，吓得和清河宫勾结的小帮派屁滚尿流，靠上了家奴这才保住性命，顺利进京告了御状。梁帝听说后，就命玄镜司的长镜使夏冬前去庆国公的地盘调查。玄镜司是梁国的一个侦查机构，专门侦办一面案件，只对皇上一人负责。这里应该是有借鉴明朝的特务机关锦衣卫。梁帝也听说了俩儿子要抢秦岭才子的事，但他却不以为意。现在梅长苏只是一介布衣，难成气候。梅长苏之所以保护告发庆国公的人，其实也是想搅浑大梁朝堂的水，好有机会重新洗洗这朝上的牌。不过，他不准备以太子或者誉王谋士的身份回京。一次偶然的机会，梅长苏结识了宁国侯谢玉和溧阳长公主的儿子萧景睿。萧景睿也是一表人才，温润如玉，君子无双，在狼牙公子榜上排名第二，仅次于梅长苏。有人可能会问了，这个萧景睿为啥不跟他爹谢玉一样姓谢，反而要姓萧呢？而且和皇子一样，中间字为景字，这是一个重要伏笔，后面也会牵引出一起曲折离奇的陈年旧案。他们暂且按下不表。最近，萧景睿邀请梅长苏去京城金陵小住，梅长苏便趁着机会化名苏哲，低调入京。同行的还有萧景睿的发小国舅爷严劝了独子严玉金。此人风趣好乐，洒脱不羁，在琅牙公子榜上排名第十。厂门口，一行人偶遇了云南王府的郡主木霓凰。霓凰长期征战沙场，实乃女中豪杰。见了景睿和玉金，二话不说，一起见就干。两个小弟联手也不是霓凰姐姐的对手。传家中的梅长苏，近来是霓凰郡主，却表现得甚为神伤。因为眼前人正是十二年前与他林殊有过婚约的未婚妻。梅岭大战以后，官方名册上也再无林殊其人。一晃苦等十二年，一直也没有另嫁他人。此次入京，霓凰正是被梁帝逼着要择婿。他弟弟沐青已经成年，继承了云南王府的王位，梁帝便让霓凰安心嫁人。霓凰不但本人武功高强，位列琅琊高手榜排名第十，是榜上唯一的女性，而且她执掌南境十万铁骑。梁帝恐怕独守一方，势力过于牢固，因此招她回去嫁人，也算是消了云南王府的势力。虽然皇上忌惮霓凰对南境的掌控，但太子和誉王都看出这次选婿有可乘之机，一旦选德个云南王府攀上亲家，那便是如虎添翼。因此，都准备从自己的党羽中选人参加比武招婿。阿妹两朵各表一支，梅长苏入城以后暂居在萧景睿家，也就是民国侯府，在门前的护国柱之前，梅长苏久久伫立。萧景睿解释道：“父亲谢玉如马半生，皇上御笔亲题了石柱，用来奖赏他的赫赫战功。一直以来，萧景睿也十分为父亲自豪。朝中太子和誉王争斗不休，父亲却能保持中立。”梅长苏听完，却只是微微一笑。一品君侯谢玉其实早就已经投在了太子门下。这次为招揽梅长苏，谢玉可谓是鞍前马后，没少出力。他做梦都会想到，踏破铁鞋都寻不到的情麟才子，竟住进了自家的府邸。这天，梅长苏的侍卫飞流正飞檐走壁，被他们拜访谢玉的金云大统领蒙挚发现。蒙挚以为是飞贼，于是飞身前去阻拦。飞流武功虽高，却心智不全，无法与外人正常沟通，因此没能清楚缘由，就跟蒙挚出手相向。蒙大统领位列琅琊高手榜第二名，也是大梁的第一高手，名不见经乱的飞流竟和他打得难解难分。在场众人见了，都对梅长苏的真实身份产生了怀疑。谢玉通过蛛丝马迹判断出，来自于府上做客的苏先生正是太子和誉王正在争抢的麒麟才子梅长苏。也是怪得很，谢玉这个老子是太子的人，但他的二儿子萧景睿的弟弟谢必却是誉王的门客。谢必也把梅长苏住进自己家的消息传到了誉王耳中。这些太子和誉王这两条大鱼全部上了钩。前面说过，梁帝派玄进寺的长进使夏冬去调查庆国公一案，宁皇郡主和他也是旧识，正送他出城，路上遇见了换房归来的皇妻子本郡的男二靖王萧景炎。靖王为人耿直，眼里揉不得沙子，因为性格太过刚毅，不能观赏他的各种权术，多年来也不受梁帝重视，长期在外征战。夏冬作为长进使，自然找到了12年前车远郡谋反的实锤。而靖王从小和齐王以及林叔一起长大。他始终不相信劝君谋逆，所以俩人一直不对付。萧景琰上次回城，因为先回府换了套衣服，就被梁帝责罚，在皇陵前跪了三个月。这在他长了记性，回京后直接到宫城门口等着觐见。虽然贵为皇子，晋王却没有直接出入皇宫的权利，还需要守卫通报。此时梁帝正在太子和誉王的陪伴下欣赏书法，没空招待晋王。等到他老人家欣赏完毕，已经过去了两个钟头，晋王终于得以觐见。还未等到梁帝开口，太太就先痛批靖王不懂礼数，胆敢穿着铠甲上殿，眼中根本就没有父皇。不落重视的萧敬言怎么做都不对，里外不是人。但此时，不管是太子还是誉王，心思都不在这个倒霉弟弟上。毕竟梅长苏终于露面了，尽管众人都知道梅长苏就在宁国侯府上，但他们都没有找到亲近他的机会。前面说了，谢玉的二儿子谢必是誉王的人，他牵线搭桥，让誉王的母妃，也就是当朝皇后，带着宁皇来到了宁国侯府，想见一见这个江左名郎。先别来请人，没想到却被哥哥萧景睿一口回绝。若不是冲着苏兄江左梅郎的身份，皇后娘娘无缘无故见他做什么？接见时，皇后娘娘替誉王招揽施恩，你让苏兄如何应对？再者，若娘娘要有什么超乎寻常的恩重赏赐，你让苏兄接还是不接？无端陷朋友于两难之境，绝非道义所为。马琊榜其实对配角的刻画也都细致入微。短短几句台词，就展现出了萧景睿的思虑缜密，以及对朋友的仁义，不愧是琅琊公子榜的榜眼。到了郡主比武招亲的初试这一天，梅长苏和萧景睿等人姗姗来迟，刚到观众席，太子和誉王就坐不住前去拜访。誉王更为心急，直接以江左盟主称呼梅长苏，梅长苏却并不接招。太子见风使舵，虽然以苏之先生相称，却率先奉上大礼，一道能出入京城各大皇家园林的令牌。梅长苏也没客气，转手就送给了飞流。玉王虽心急，却比太子更聪明机警。见梅长苏对游山玩水不感兴趣，便以经典书籍为筹码，邀请梅长苏到府上借阅。太子便讽刺玉王小气：“借啥呀？直接送给他不就完了吗？”不等二人继续献媚，太皇太后一道圣旨，宣萧景睿一行人进殿问安。面对太皇太后的召见，梅长苏内心思绪万千。前面说过，林燮娶了梁帝的妹妹晋阳公主，生下梅长苏；梁帝则娶了林燮的妹妹林月瑶，生下了齐王。也就是说，太皇太后是梅长苏亲妈的奶奶。梅长苏和齐王以及丽阳长公主所生的萧景睿都是亲表兄弟。太皇太后年事已高，竟然忘记几个重对辈的孩子谁是谁，勉强记起他们的名字，紧接着就是催婚催生。瞧见梅长苏远远的站在后面，便叫他也上前、哎。小叔，来，到太奶奶这儿来。嘿嘿嘿来呀！小叔，你瘦了呀！听到这话，在场的皇后月贵妃溧阳长公主还有霓凰，当即反应过来，太皇太后这是把梅长苏当做了林殊。林家被定为反贼，太子之母月贵妃赶紧打圆场，说老太太叫的是小苏。而太皇太后竟然还记得林殊最爱吃的点心，梅长苏一时心情复杂，感慨万千，只是默默将那糕点踹入袖中。太皇太后甚至还记得他和霓凰的婚约。嗯，你们两个都是好孩子。你们什么时候成亲呢？哈哈哈哈哈哈，啊！众人都当是他和太后老糊涂认错了人，只有梅长苏明白，老人家是真的认出了自己。霓凰正要抽出手，梅长苏却紧紧抓住了他。霓凰先是惊讶，他想要对梅长苏约礼教的行为表示不满，看着梅长苏远去的身影，他像是察觉出了什么。霓凰追上去，叫着梅长苏，提出要和他在宫中走一走，其实是想探探这位麒麟才子的底。不料碰上有太监在惩处一个偷书的小罪奴。虽然平日里靖王对着孩子关照有加，但因为靖王在宫中的地位不高，就连太监都把他放在眼里。不等霓凰、梅长苏制止，靖王先一步冲出来，拦下了动粗的太监。梅长苏见靖王对着孩子如此上心，也多问了几句，得知孩子名叫庭生，年方十一岁。梅长苏摸着孩子喜欢读书，提出要教他识文认字。但孩子出身夜游停，是被贬谪的宫女和罪臣亲属带的地方，除非两地特赦，否则绝无可能摆脱罪奴之身，更不用说到达官贵人府上读书。但梅长苏十分有信心，说几日之后就能把庭生接出宫门。梅长苏与霓凰走这一遭，倒是被霓凰的弟弟穆青派人看得一清二楚。穆青对这次比武招亲最为上心，一心想为姐姐选个好夫婿，于是就派人想要探探这书生的虚实。梅长苏不会武功，只有飞流出面抵挡，可不能两人开干。路过的禁军大统领蒙挚叫停了二人。忙着支开穆青的属下和引路的太监，径直向梅长苏走去。十二年，整整十二年，你终于回来了。是啊，我终于回来了，我终于回来了。原来早在宁国侯府与飞流交手那次，蒙挚便认出了梅长苏。近几年，梅长苏并未向蒙挚隐瞒身份，两人也一直保持通信。只是蒙挚不曾想过，当年的神剑军少帅，竟然面目全非到如此地步。因为宫中说话不便，两人又约定夜里在宁国侯府一叙。入夜，郡王府上，霓凰责怪弟弟不问青红皂白便对梅长苏出手。他接近梅长苏，为的是解开两年前南境战乱之谜。两年前，大楚出兵攻打大梁南境，打得霓凰节节败退。此时却有一个自称幸运的人出现，献上了破敌之策。事后，霓凰调查此人。多半来自江左盟，趁此次与梅长苏结识的机会，霓凰想弄清楚两年前江左盟为何找人相助。问啥呀？当自己媳妇儿不是应该的吗？另一边，梅长苏也等来了蒙挚。蒙挚当年带赤远军服过一年兵役，与林氏父子交情不浅。没冷之战后，齐王和赤远军被定为叛党，但蒙挚却相信他们是清白的。只是他一直不知道当年究竟发生了什么。可梅长苏却替我按下不表了。后来的比武赛程，梅长苏没有再去观礼。飞龙入云十强的高手中，有一位叫百里奇的北燕力士，之前一直隐藏实力，一直到决赛圈，他跟开了挂一样，见谁秒谁。霓凰明显不是百里奇的对手，按规则，他一旦打不过，十分有可能要远嫁北燕。这当然不是梁帝想看到的，于是准备先宴请各位高手，想个缓兵之计。席上，萧景睿率先向百里奇请战。景睿自知武力不及对手，他可以通过此次挑战，挫一挫百里奇的锐气，最好再伤他一两分。这样一来，周后霓凰再与他对打。也不会太过吃力。然而，纵使景睿使出浑身解数，也没能讨到一点好处。场上局势不妙，梅长苏却是岿然不动，埋头苦吃，因为他并没有把希望寄托在景睿身上。比试结束后，他表示：“百里奇武功刚硬，他如果被找出破绽，几个小孩就能把他击倒。”此言一出，场上一片哗然。北燕使者和百里奇叫嚣着要应战，梅长苏则表示，真要打，还需找几个小童调教几日。一方面趁势推荐从幽亭里选人，蒙挚这个友军也赶紧附和。为保全大量郡主，梁帝只好答应了这个提议。蒙挚亲自去幽亭挑了三个小童，自然包括靖王非常看重的廷生。梅长苏紧锣密鼓的操练起来，煞有其事的教他们某种阵法。小童们也练得有模有样。靖王不放心廷生，上门拜访，第一次与梅长苏有了单独接触。他一直以为这位江左梅郎只是一位江湖义士，哪能想到。此人正是他儿时最好的伙伴林殊。眼下这位梅长苏，既帮君主办了婚事，又帮自己营救廷生，不知葫芦里卖了什么药？靖王开门见山提出自己的疑问，想知道梅长苏在夺嫡大战中到底扮演什么角色。那么，先生是想选太子，还是选誉王呢？我想选你，靖王殿下。靖王觉得梅长苏是异想天开，他母亲靖嫔是医女出身，没啥背景，且他在朝中个人一点人脉都没有。靖王算是本剧第一大神男，只见自己最讨厌的就是卖弄权术之人，和他梅长苏好像是那热脸贴了冷屁股。梅长苏选择辅佐靖王，自然是早就打好了算盘，但如今又不能与他相认，便说辅佐太子和誉王太简单了，真玩家就要敢于挑战地狱难度。而当朝皇子他看得上眼的，也就只有靖王了。教主庭生便是梅长苏送给靖王的见面礼，据梅长苏对蒙挚所说。其实，晋王如此看重庭生，是因为庭生是齐王的遗腹子。当年齐王蒙渊，扶着男丁一律处死，女眷皆送到夜游亭为奴。齐王妃拼死为齐王留下血脉，因此晋王对他关照有加。且不论朝堂之事如何发展，我们再来看看后宫。太子和豫王夺嫡，太子的生母岳贵妃，豫王的养母皇后，也明争暗斗了好多年。晋王的母亲静嫔，却跟他儿子一样，在宫中仿佛通明人。这天，他无间听到有人在谈论一种因为情色酿的酒。青丝皂是一种催情酒，一旦用了它，必定不是什么好事。结合起来，宫中的大事肯定是有人想用在霓凰郡主身上。只要能逼霓凰就范，招亲结果也就不重要了。静平知道这其中的利害关系，他趁几睿的母亲溧阳长公主进宫探望太皇太后的时候，连夜赶出一批药囊，呈献给了太皇太后和各宫娘娘。静嫔将溧阳长公主的那份亲手交到了她的手上，暗示药囊当中另有玄机。溧阳果然收到暗号，离开太皇太后的寝宫，便直奔静嫔的住处。静嫔透露了晴丝绕之事，他虽然不知道石头俑者是谁，但希望丽阳能挽救霓凰郡主于万一。而这所以静嫔相信长公主会出手相助，是因为当年丽阳与霓凰后谢玉的结合，也全是因为这晴丝绕。丽阳自然不希望悲剧重演。出宫以后，丽阳直奔穆王府，不料郡主和小王爷不在府上，他只得另想办法。趁梅长苏住在自家府上之便，深夜拜访，把晴丝绕一事告诉了梅长苏，需要他在宫中提醒霓凰多加小心。机智如梅长苏，自然很快猜到。幕后主使不是皇后，就是岳贵妃。到时候谁请霓凰郡主入宫，谁就是罪魁祸首。而丽阳白天拜访墨府的事也传到了她老公谢玉那里。谢玉生性狡诈，当然迎娶公主，他的也是下作手段。而弄清丽阳的动机，他亲自来到了公主的住处探查。此时丽阳正在梅长苏屋里，丽阳的老奶妈出面周旋，说公主在宫中路过太后寝宫，想起尘封旧事，一时伤感。谢玉马上明白这是在说自己联手太后给公主和秦嗣昭的事，他自知理亏，便识趣的离开了。黑羊这才没有暴露行踪。第二天，梅长苏履约，提醒霓凰万事小心，别人请客能推则推，入口之物务必谨慎，勤洗手，出门记得戴口罩。你从来都不喜欢带侍女，这个习惯可不好。你怎么知道我从来都不带侍女啊？苏兄，幸好景睿和玉清及时赶到，解了梅长苏的围。朝堂之上，几个小童也果然拆了百里奇的招。区区<笑>三个孩子就挫了百里奇的锐气。梁帝看了笑逐颜开，这下大梁就有理由打发他们回北燕了。比试结束，霓凰三人开口跟梁帝讨要三个孩子，请求梁帝赦免了孩子们的最终身份，让他带回府上。梅长苏也争着想收几个孩子为徒。梁帝一时高兴，大手一挥赦免了几个孩子，让二人自行安排孩子们的去处。出了朝堂，霓凰才提出自己的疑问。他看出三个孩子的剑阵表面上花哨，却不足以对付百里奇。梅长苏微微一笑。到处百里奇本就隶属于江左盟，他提前安插百里奇进入比试，为的就是在擂台上清理掉霓凰不喜欢的候选人，这样子对抗百里奇，梅长苏还解救了庭生，可谓一举两得。霓凰又问，他看得出来，蒙大统领不可能看不出来，为何没有拆穿他？梅长苏刚敷衍几句，皇后就派人来邀请霓凰赴宴。梅长苏意识到皇后会对霓凰下手，暗示他不可自身前往。霓凰却赌气一般斗胆赴宴。出关路上。梅长苏从玉晶口中得知，皇后心仪的骏马业人选此时正在马球场打马球，也就是说，准备对宁王下手的并非皇后。既然不是皇后和誉王这波，自然就是月贵妃和太子。这里就能看出梅长苏超出常人的极致。他拖着病体单独找到蒙大统领，迅速制定了对策：一、让蒙挚通知靖王，直奔月贵妃寝宫，不惜一切代价找到郡主；二、派人给皇后通风报信，皇后一向乐于打压月贵妃，一定会抓住机会掺和一脚；三。安排穆青到岳贵妃寝宫搜寻太子选出的候选人，只有人赃并获，才能证明岳贵妃妄图加害郡主。四，他亲自去拜访誉王，去得找誉王要干嘛呢？咱们暂且按下不表。后宫内的霓凰无从得知真相，他小心应对皇后，不敢吃皇后宫中的茶点，还推辞了皇后一起用膳的邀请。岳贵妃瞅准时机，以自己和霓凰同是云南老乡为由，把他请到了自己的宫中。霓凰以为危机已经过去，便没再提防岳贵妃，将他敬的酒一饮而尽。殊不知，这是引了那催情的情丝绕。一晃刚饮完酒，就听见奴婢禀报，太子和他推荐的骏马爷候选人前来求见。一知道这重气，立刻请求,求告退。没想到情丝绕发作极快。他开始感觉体力不支，岳贵妃和太子想让自己的人趁虚而入。樱花只能凭借毅力，一路跌跌撞撞向门外冲去。恰逢靖王及时赶到，岳贵妃的奸计还没有得逞。然而，靖王地位低微，岳贵妃和太子都没把他放在眼里。为了封住靖王的嘴，甚至不惜放箭杀人灭口。靖王见他们母子二人如此胆大妄为，飞身跃起，一把挟持了太子。双方就此陷入僵持。这时，皇后也带着太皇太后就要赶到。岳贵妃不想事情失控，便吩咐他们选中的军马爷先从后门离开，要与靖王谈判。双方各让一步，就当今天无事发生。靖王担心霓凰的安危，也只能暂时答应。很快，皇后和太皇太后来了。岳贵妃本想在他们二人面前粉饰太平，却被皇后灵魂拷问，非要带着几人去面见梁帝，将事情来龙去脉理论清楚。而穆青也在昭仁宫后门逮住了逃跑的军马爷，在梁帝面前清醒过来的霓凰将事情原委据实道出，岳贵妃却以霓凰空口无凭为由，死不承认他的罪行，甚至反告霓凰诬陷。霓凰在战场上借万千敌兵，论英毒却敌不过你这个后宫妇人，难不成我由得你构陷？却不为自己辩解吗？一群人论战正酣，却没个结果。靖王斗胆求见，说是能证明霓凰的话，他不为梁帝降罪，将自己所见和营救霓凰、胁迫太子的事一一陈述。虽然众口一词，但越贵妃身为梁帝的宠妃，众人又都没有证据，梁帝一时也无法决断。随着蒙挚又来求见，说是在昭仁宫外逮住了那位郡马爷。像他这种外臣，哪里有资格进入一个贵妃的寝宫？这下人赃并获，岳贵妃并无可辩。为了保全太子，只能把所有罪责全部揽到了自己身上。两帝龙颜大怒，也不愿再包庇岳贵妃母子。他先是罚了郡马爷一家，把岳贵妃降为月嫔，要将太子禁足于东宫。惩处了肇事者，两帝竟然追责起靖王胁迫太子一事，并且对他是如何得知宁好有难之事起了疑心。正当靖王不知如何作答时，裕王竟然不请自来，说是自己给皇后请安时路过昭仁宫，看到太子带着郡马爷入内，又听闻郡主也在。他还觉得事情不对劲，于是拜托靖王入昭人宫一探究竟。他还为靖王说好话，愿意一起承担以当心为太子的罪责。李阿听了誉王的说辞，也就不再追究靖王的责任，反而赞扬誉王机敏，赏赐了好些东西。整个事件中，誉王仅仅动了几下嘴皮子，既爆出了太子是此次事情的知情者，又揽下的营救霓凰的功劳，卖了靖王一个人情，自己还得到了赏赐，可谓一举四得，竟成了晴字诏风波中最大的赢家。只是皇后不解，誉王怎么会如此精准的把握时机？其实这都是梅长苏在背后谋划。梅长苏告诉誉王，郡马爷入宫之事是他从蒙挚那里打听来的，为誉王设下了前半局，让誉王入宫营救靖王，既能卖人情，又能抢功。在誉王的视角看，梅长苏这是摆明立场，要为自己出谋划策，哪能想到自己也被梅长苏算计了进去？其实当时情况紧急，梅长苏只能派做靖王去救霓凰。但靖王历来不受宠，纵使救了霓凰，也会因为以下犯上而被责罚。梅长苏调遣誉王，就是为了解靖王之围。不管如何操作明月上的权术，事实的确是靖王救了霓凰，云南王府欠了靖王一个天大的人情。在如此短的时间内，梅长苏几乎利用了能利用到的所有方势力，可谓善无一策，一时数鸟。但靖王这个牛脾气，宁折不弯。他不满梅长苏精于算计，让自己还是别人往上走。他最痛恨的就是那些玩弄阴谋诡计的谋士。我曾见识过许多的谋士，见识过他们所做的最阴险、最无耻的事情。这些人所射出来的冷箭，甚至连最强的人都不能抵御。我的兄长，我最好的朋友，他们全都死于这样的阴谋。我绝不能让他们看见我也变成一个像那样不择手段的人。殿下放心，你绝不会成为这样的人。听王和梅张苏定下规矩。不可利用真正为国杀敌的忠臣良将？梅长苏也提出了自己的意见。他早就知道庭生齐王之子的身份，却从来没有以此为把柄要挟靖王，足可见自己的诚意。如今二人要共图大业，必须要相互信任。靖王也不能像以前那样免善，党争有所牺牲在所难免。该利用的还是要利用，但我会尽我所能，不去伤害他们。金陵城中风云已起，还望殿下。早做决断。就此，梅长苏和靖王的联盟正式确立。阔别十二载，曾经的赤焰军少帅林殊，在未来已是琅琊榜首江左梅郎。玉王忠心可见的齐王，还有七万赤焰军平反，他执意扶靖王这个出身不好、不爱好权谋，而且不受宠的皇子上位。想当初，琅琊榜之所以大火，也是因为这是在国产剧市场里难得一见带脑子搞事业、尊重观众智商的权谋剧。不管是梅长苏，还是太子誉王等人的幕僚。都是有七巧玲珑心之人，往往能走一步看三步。而在这场权力斗争中，梅长苏和靖王的坚持更令人动容，不构陷忠良，不殃及无辜。为了剧情发展，观众不仅急于知道夺嫡大战的结果，也着迷于形容人物的人格魅力。要说缺点，也不是完全没有，有些重要节点靠的还是主人公的金手指，比如错怪百里奇一事，最终答案竟是百里奇原本就是江左盟的卧底。再有就是像飞流这样的角色，功能性太强，为了不抢主人公的风头，没能给他更多展现人性特质的机会。但总的来说，纵观这几年的国剧，哪版不管是在美学上，还是在情节设计和人物建构上，都已经堪称翘楚。哪怕是今天再看，依然能咂摸出味道来。至此，京城的池水已经被搅动。梅长苏和靖王这对曾经的挚友将如何破局？在下一期，我们将看到梅长苏如何假意投靠誉王，暗中挑拨他和太子欲望相争，使得靖王渔翁得利。而且还会有一位重要角色看破梅长苏的真实身份，此人究竟是谁呢？欲知后事如何，且听下回分解。呆了个呆。